0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Past to In. Unser Gast heute ist Marlies Winkelheide und wir sprechen über die Sichtweise von Eltern und Geschwistern. Bitte stellen Sie sich kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Marlies Winkelheide, Jahrgang 1948. Ich bin von der Ausbildung her Diplom-Sozialwissenschaftlerin, habe in den 68er Jahren studiert. Da war so das Motto, holt die Menschen aus, aus dem Aus in die Mitte. Und das kann man ja, damals ging es um Heimkinder. Ich war in der Zeit in Vietnam und als ich zurückkam, man kann ja da immer weitermachen, es gibt immer Menschen am Rande der Gesellschaft und ich habe dann begonnen mit Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung zu arbeiten, bin dann in die Bildungsarbeit gegangen und begleite seither Eltern, Geschwister, Fachleute, die sich für diese Fragestellung interessieren.
0: Was sind aus Ihrer Sicht zentrale Fragen, die sich bezogen auf Geschwisterkinder von Kindern mit Beeinträchtigungen immer gestellt haben oder noch stellen?
1: Also die Frage der Gerechtigkeit. Also ist es gerecht? Äh, im Zusammen Kann es überhaupt gerecht sein im Zusammenleben mit äh, Kindern äh, oder Geschwistern mit Beeinträchtigungen? Dann wie werde ich gesehen? Werde ich so gesehen, wie ich gesehen werden will? Oder muss ich äh, funktionieren? Äh, was bin ich wert? Die Frage der Gleichwertigkeit. Das drückt sich ja auch aus in unserem Logo. Also Geschwister und äh, behinderte Kinder stehen auf einer Stufe. Also sie sind gleich viel wert. Und äh, es geht nicht um Zeit, sondern es geht darum, wie werde ich gesehen? Und was hat mein Leben äh, geprägt, dadurch, dass ich Schwester oder Bruder eines Menschen mit Beeinträchtigung bin? Damit kommen eigentlich alle. Oder heute kommen Kinder äh, speziell auch in Zeiten der Inklusion, darum geht es ja auch, mit der Frage, darf ich überhaupt sagen, dass ich solch einen Bruder, eine Schwester habe? Oder wie rede ich darüber? Und wenn ich nicht sehen darf, was ich eigentlich sehe, wie soll ich denn damit umgehen? Also wenn, alle kind, wenn das nicht benannt werden darf, was meine Schwester, mein Bruder hat, bin ich dann Geschwisterkind. Das ist eine große neue Fragestellung.
0: Und? Wie gehen Sie damit um?
1: Das ist eine Schwierigkeit, weil äh, mein Bestreben ist, dann, dass jetzt nicht die Geschwisterkinder diejenigen werden, die sozusagen benachteiligt werden, weil sie nicht sehen dürfen, was sie sehen. Ja? Wenn zum Beispiel, ich kann das nur an einem Beispiel klar machen, wenn ein, ein Kind in der Klasse ist und da ist ein Kind mit, einer, mit einem Unterstützer oder wie auch immer sie das nennen. Und das darf aber ja auch nicht benannt werden. Und dann sagt, sie, ich habe doch so einen Bruder zu Hause auch. Ich weiß doch, was das ist. Aber wenn das sowohl von den Eltern gewünscht ist, dass das nicht gesagt wird, als auch von dem Lehrpersonal, wird das für die schwierig, dann werden die oft auffällig. Ja, oder ähm, ein Kind kommt, das ist eigentlich eins meiner Lieblingsbeispiele, und sagt, ich soll immer langsam sein. Ja? Und er hatte das in der dritten Klasse auch aufs Lernen, ähm, hat das Lernen mit einbezogen, dann kommen Eltern in die Beratung. Ne? Und äh, ich habe gesagt, ich habe eine Vorstellung davon, was du meinst. Das könnte ja sein, äh, dass die Lehrer und Lehrerinnen äh, sagen, lauf mal bei so einem Wettbewerb, lauf mal langsam, dass die anderen auch gewinnen können, aber ohne das wirklich ausgeschwindet. Ja, die unausgesprochenen Erwartungen sind ja auch ganz schwierig. Und das machen die und dann hat er aber das aufs Lernen ausgedehnt. Dann habe ich ihn gefragt, ähm, äh, ob ich das mit seiner Mutter besprechen darf. Das darf ich ja nicht, weil ich stehe unter Schweigepflicht und spreche immer zuerst mit dem Kind in einer Beratungssituation. Da hat er gesagt, ja. Und dann hat die Mutter gesagt, ich habe den Satz nie gesagt. Ja? Und nach einer halben, und das habe ich ihr geglaubt, und glaube ich auch heute noch, uneingeschränkt nach einer halben schon, sagte doch, ich weiß, was er meint. Wenn wir zusammen ein Spiel spielen, ein Regelspiel, dann bin ich immer auf der Seite des älteren Bruders mit der Beeinträchtigung, weil der braucht die Unterstützung und er ja nicht. Ja, und das ist so die, die Ungleichwertigkeit, die Geschwister erleben. Und es geht um Kleinigkeiten, es geht gar nicht um das Große. Ich habe noch nie ein Kind in all den 37 Jahren sagen wollen: ich bin vernachlässigt oder ich bin zu kurz gekommen. Das sagen Geschwister dann, um auf sich aufmerksam zu machen, denn darauf springt jeder Mutter, jeder Vater sonst wie an. Aber das Gefühl, und das kann auch das Gefühl werden, ich komme jetzt in Phasen zu kurz, aber das Gefühl ist nicht, mein Leben ist ganz anders, sondern mein Leben ist besonders, wie das bei der meine Schwester meines Bruders auch, und ich bin dadurch geprägt. Und ich will damit gesehen werden und ich will damit nicht benutzt werden. Ja? Wenn Geschwister zum Beispiel in einen Raum kommen, geht mir ja ähnlich, ich bin auch Schwester von Adoptivbrüdern, dann gucke ich sofort, kommt der Rollstuhl dadurch, auch wenn er nicht da ist. Ja? Und in Schulen wird das oft auch genutzt, dass Geschwisterkinder sehr viel mehr Einfühlungsvermögen haben. Das haben sie ja in andere Menschen und dann werden sie oft äh, eingesetzt und das wollen sie eigentlich nicht, die Kinder heute.
0: Okay. Genau. Erzählen Sie uns doch von Ihrem Projekt äh, der Geschwisterbücherei und ja, die wie Geschwis Sie dazu gekommen sind. Die und
1: Geschwisterbücherei ist ja sozusagen das Letzte, was, wir, was ich äh, gemacht habe und weit über meine offizielle Berufstätigkeit hinaus. Ich habe ja in der Bildungsarbeit gearbeitet. Damals sagte man originell mit behinderten Menschen. Dann habe ich sehr schnell begriffen, man muss ja auch die Familie einladen. Und es war tatsächlich 1982, und darauf lege ich sehr viel Wert, eine Idee von Eltern, die gesagt haben, laden Sie doch mal Geschwister ein, die sprechen noch ganz anders, wenn wir nicht dabei sind. Ja? Und ich habe in der Bildungseinrichtung gearbeitet, wir hatten den Himmel auf Erden, wir konnten das einfach machen. Also die Gelder waren dann dafür da. Und seither mache ich das immer noch, weil die Frage ist, die Kinder sprechen anders, wenn die Eltern nicht dabei sind. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, das auszubauen. Also diese Seminare gibt es ja für Kinder, für Jugendliche und auch für Erwachsene. Und der... Die Anfrage bei Erwachsenen wird immer größer, weil da stellt sich ja auch die Frage, wie bin ich geprägt worden, wie gehe ich da jetzt in meinem Leben mit um, wie sind meine Kinder davon beeinflusst von, von, von Tanten und Onkel, also äh, Weihnachten steht vor der Tür, ne? wie, wie wird das festgestaltet, wer steht im Mittelpunkt, also wie komme ich in den Mittelpunkt meiner Familie, äh, ohne meine Eltern zu belügen, hat ein Kind mal gefragt, ohne irgendwas äh, zu erfinden, was ich gar nicht habe, damit ich auch mal im Mittelpunkt stehe. Ja, und das mache ich halt immer noch. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, ich arbeite sehr, also ich lese sehr viel selber auch und äh, habe die Bücher gesammelt zum Thema Geschwister. Seit 50 Jahren ergab sich hier die Möglichkeit, die Räumlichkeit zu mieten. Wir haben Gott sei Dank bis heute immer Sponsoren gefunden, die sich um die Miete kümmern. Das ist ja das, das Schwierigste hier. Äh, die Mikros und die Räume wachsen nach und nach und werden genutzt. Wir haben offensichtlich, wir haben 5200 Bücher jetzt. Und die Kreisen, nicht alle sind zum Thema Geschwister, Kinder müssen ja auch hier einfach Spaß und Freude haben, aber wir haben schon die größte Sammlung, die es dazu gibt.
0: Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Ja, das habe ich ja schon gesagt. Also es waren Eltern, die in, in, in wir haben immer Familienseminare unterm Thema gemacht, das mache ich geringfügig heute auch noch. Und da wurden die, haben die Eltern dazu gearbeitet, die Menschen mit Beeinträchtigung dazu gearbeitet und die ähm, Geschwister. Und dann sah man sich aber sehr oft. Und das waren dann Eltern, die gesagt haben, laden Sie die doch mal extra ein, die reden dann noch ganz anders. Und so war das auch. Da geht es dann auch um so konkrete Fragen, damals noch, 82. Ich muss immer nachmittags zu Hause sein, wenn der Bus aus der Tagesstätte kommt. Oder eine Frage, wem sage ich alles, die ist bis heute aktuell, wem sage ich alles, dass ich einen einen Bruder, eine Schwester mit Beeinträchtigung habe. Ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, Sie, ich gehe, nehme das jetzt auf, dass Sie sagen Beeinträchtigung, aber ich muss ja heute zum Beispiel sagen, ich arbeite mit Geschwistern von Kindern mit Behinderung, beeinträchtigen chronischen und lebensverkürzenden Erkrankungen. Das ist politisch korrekt. Ja, die Kinder aber sagen hier, ich habe einen behinderten Bruder ja, oder eine behinderte Schwester. Und das dürfen Sie auch sagen, weil ich glaube, wir müssen damit umgehen lernen, dass es keine Diskriminierung ist, sondern Beschreibung einer, einer persönlichen Lebenssituation. Und mich hat das Thema einfach gepackt und das packt mich bis heute. Ich könnte ja sagen, ich mache es nicht mehr, aber es gibt immer wieder Facetten von Geschwisterfragen, die sich neu entwickeln, auch durch die gesellschaftliche Entwicklung, die ganze pränatale Diagnostik, die, die ganzen äh, medizinischen Möglichkeiten oder äh, Daran muss man sich ja einfach auch äh, neu orientieren und die Geschwister auch.
0: Mhm. Wen beraten Sie
1: alles? Ja, ich berate Kinder. Die werden natürlich über Eltern angemeldet, ab fünf Jahren. Jugendliche kommen auch, aber die kommen schon einzeln und äh, viele Geschwister und Fachleute im, im Bereich, wie gestalte ich so eine, eine Begleitung von Geschwistern. Ich sage ja immer, ich biete Begleitung an und das kann ich ja jetzt, glaube ich, mit Recht sagen. Ich mache das 37 Jahre und ich erlebe zum Beispiel jetzt seit drei Jahren, dass Kinder, die früher in Seminaren waren, wieder zurückkommen und sagen, ich habe jetzt eine neue Fragestellung. Gibt es dich noch und kann ich jetzt noch mal kommen? Das finde ich ganz spannend, ja, was sich so in den, wenn ein Mensch begleitet ist, das heißt ja nicht, dass er ein Defizit hat. Also ich sage ganz genau, die Tatsache, einen Bruder, eine Schwester mit Behinderung zu haben oder Beeinträchtigungen, ist keine Indikation für eine Therapie. Dann muss schon was anderes dazu kommen. Aber es ist schon eine Lebenssituation, wo es sich lohnt, manchmal hinzugucken. Und wir machen das ja bewusst im Bildungsbereich, der ja heute auch groß angesehen ist, um, um zu sagen, es ist, äh, es ist kein Makel, da hinzugehen. Ich habe nichts, ich muss nichts haben, um da hinzugehen, sondern ich will einfach wissen, was ist mit mir. Gefühle zu benennen ist ja auch ganz schwierig. Darf ich das denken oder fühlen, was ich gegenüber meiner Schwester, meiner, meinem Bruder äh, empfinde? Oder darf ich denken, äh, bin ich froh, dass es mich nicht getroffen hat? Zum Beispiel. Ja? Und wie gehe ich denn damit um? Und wenn Sie das in Gruppen austauschen, sitzen hier 20, 25 Kinder. Wir arbeiten immer noch mit der Altersgruppe von 6 bis 17 Jahren. Das ist wunderbar, weil die einen lernen von den anderen. Und dann sagen die, boah, alle verstehen mich hier. Obwohl die andere Brüder, andere Schwestern haben, aber alle verstehen, was ich aus der Schule erzähle, was ich aus der Familie äh, erzähle. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Das machen die Kinder selber. Wir sind dann nur die Begleiter.
0: Und dann gibt es halt regelmäßige Termine.
1: Oder? Ja, also Beratung kann man ja anfragen. Mhm. Aber das Ziel meiner Beratung ist eigentlich, dass Kinder in, äh, in Gruppen gehen. Und wir bieten hier... Ähm, Seminareien an. Das ist auch das Modell, was ich am meisten liebe. Da meldet man sich für fünf Termine an. Die sind Schuljahres begleitend, fängt aber erst nach den Herbstferien an oder dieses Mal im Januar. Und dann gibt es fünf Termine, an denen sich dieselbe Gruppe trifft, zu so alle fünf, sechs Wochen. Und dann gibt es ein Abschlusswochenende mit den Eltern und ausschließlich den Geschwistern. Da zeigen dann die Geschwister den Eltern, was sie gelernt haben. Zwischen diesen äh, einzelnen Terminen gibt es dann Post für die Kinder. Das äh, habe ich schon immer so gemacht, das mache ich auch bis zum Schluss so weiter. Das ist natürlich aufwendig, aber das ist toll. Und wenn Sie mit äh, einer Gruppe arbeiten, die Sie dann kennen, dann wird es auch immer intensiver. Und wenn dann ein Kind zusätzlich was braucht und Eltern das ermöglichen können, dann äh, sind natürlich durch diese Räumlichkeiten, die ich jederzeit nutzen kann, und äh, natürlich auch Möglichkeiten gegeben.
0: Spannend. Und äh, der, der Großteil ist also in, in Gruppensituationen? Der
1: Großteil ist in Gruppensituationen. Manche kommen aber auch nur für zwei, drei Beratungsgespräche und sagen: Jetzt ist gut. Und dann kommen sie wieder oder sie entscheiden sich für andere Projekte. Heute gibt es ja äh, Möglichkeiten, auch für manche Eltern ist es wichtig, ortsnah was zu haben. Äh, für manche, für die Geschwister ist es auch, das habe ich zu Anfang nicht bedacht, ich wohne halt hier oder ich hatte die Beratungsstelle ja auch zu Anfang in Bremen und werden in Bremen Seminarräume. Äh, jetzt bleibe ich einfach hier, das ist ja öffentlich auch gut an, angebunden. Äh, Eltern kommen von weit her und die Fahrt ist oft schon die Investition in das Geschwisterkind. Ich fahre jetzt für dich wohin, wo ich hoffe, dass du was finden kannst. Und sie fahren ja auch für jeden Facharzt mit dem, mit dem Kind mit Beeinträchtigung wohin oder mit einer chronischen Erkrankung. Und wir begleiten eben in allen äh, Lebenssituationen. Wenn ein Kind, äh, ein Bruder, eine Schwester verstirbt, muss ein Kind hier auch nicht die Gruppe verlassen und dann zu den trauernden Kindern gehen, sondern die können, so die Eltern es erlauben, so lange bleiben, wie sie möchten. Und es gibt auch hier Trauergruppen für Geschwister, die äh, Geschwister verloren haben.
0: Und Verändert die Arbeit mit den Kindern auch die Perspektive der Eltern?
1: Ja. Also ich darf ja nicht sagen. Wir stehen alle unter Schweigepflicht. Wir arbeiten irgendwie mit einem hohen Personalschlüssel Bei einer Gruppe von 20 ist es eins zu drei, damit wir auch wirklich gut zuhören können. Wir schreiben Protokoll, also auch die Kinder schreiben Protokoll und es wird veröffentlicht, aber nicht mit Namen. Und wenn Eltern zusätzlich was fragen, dann muss ich ja mir die Erlaubnis des Kindes holen, ob das geht. Aber eigentlich ist unser Ziel, die Kinder in die Lage zu versetzen, mit den Eltern über die Fragen zu sprechen, die sie bewegen. Das ist so eine, eine große Überschrift überhaupt. Lasst uns sprechen über das, was uns alle gemeinsam bewegt. Und das ist in Familien für Kinder, Jugendliche und für Erwachsene nach wie vor schwierig. Da schwebt sowas drüber, aber man kann das nicht fassen. Und das verändert sich hier schon, sonst würden die Leute ja nicht kommen.
0: Was ist das Besondere, wenn man mit einem Geschwisterkind mit Beeinträchtigung aufwächst?
1: Ich meine, man, man lernt äh, Leben kennen in verschiedenen Facetten, was andere so vielleicht auch nie kennenlernen. Ein Kind, was langsamer denkt, was äh, langsamer lernt zu sprechen, was im Rollstuhl ist, wo, wo Dinge äh, eingeschränkt sind, äh, schwerst mehrfach Kinder, die. Nicht, nicht alleine essen können. Man lernt also ja Leben kennen in verschiedenen Facetten und, äh, und hat dann eine starke Beziehung auch noch zu dem Bruder oder Schwester. ich habe noch Die Geschwister reden ja nicht, also ich habe Kinder noch nicht über Defizite reden hören, wenn die sagen, meine Schwester braucht viele Hände, um, um leben zu können. Ja, da müssen sie schon fragen, was kann sie nicht alleine? Ja, und das sind, äh, da sind die Geschwister auch mir immer noch voraus. Die haben das oft von klein auf. Dann, also sie lernen Leben in verschiedenen Formen kennen. Dann, und auch in der Zeit der Versorgung, was, wie viel braucht, was man braucht, was man selber nicht braucht. Natürlich gibt es die ungleiche Verteilung der Zeit in den Familien, wo Eltern aber sehr bemüht sind, nicht auszugleichen, sondern andere Angebote zu machen. Es geht immer um die Momente ungeteilter Aufmerksamkeit, nicht um zusätzliche Dinge, die Eltern gar nicht leisten können. Und ähm, ja Geschwister lernen, Rücksicht zu nehmen und lernen, sich einfühlen zu können in, in anderes Leben. aber Und lernen natürlich, dass andere sie damit nicht verstehen. In der Öffentlichkeit wird nach wie vor geguckt. Äh, in der Schule weiß man nicht, darf ich das sagen. Ja, früher, ähm, also die, die, die Frage der Diskriminierung bleibt ja. Und die Schimpfworte. Das kann ich nur nach 37 Jahren sagen, auf den Schulhöfen, die nehmen zu und nicht ab. Ja, die werden subtiler oft und, und breiter aufgestellt, aber wenn Sie hier Kinder fragen, was wird auf dem Schulhof gesagt, dann haben Sie innerhalb von 10 Minuten 35 Schimpfworte, die ich nicht mal kannte. Ja? Was übrigens nichts heißen muss, aber wenn Sie sich damit befasst haben, dann wissen Sie was. so. Aber da, da, das wird, ist ganz... Ja? Heute wäre das doch nicht mehr notwendig. Du bist genauso äh, blöd wie dein Bruder und, und das sind schon Schwierigkeiten, mit denen Geschwister von klein an umgehen lernen müssen. Dann kommt hinzu, äh, dass sie ja oft eine andere Position haben. Also mit den Geschwisterpositionen ist der Bruder die Schwester mit einer starken Beeinträchtigung der Ältere, dann wechseln ja die Rollen. Dann bin ich sozusagen die kleine große Schwester oder der kleine große Bruder, aber ohne, dass mein Bruder wirklich spüren zu lassen. Also die haben eine ganz große Möglich, also Chance auch, äh, aber auch Verpflichtung, sich da, äh, da hineinzufühlen.
0: Über welche Themen sprechen Sie mit den Kindern?
1: Ja, wir, wir schreiben ja immer ähm, Themen aus, wir machen keine Umwege. Sondern, und das sind also immer Gerechtigkeit, aber auch, also ich werde im nächsten Jahr arbeiten, wo ist der Schlüssel, dass das Gespräch zwischen Eltern und Geschwistern anders funktioniert, als es oft funktioniert. Ja, was sind die Knotenpunkte? Äh, es geht immer um Gerechtigkeit, es geht immer, wie kann ich mich vermitteln, wie kann ich in den Mittelpunkt kommen. Wir arbeiten ja da auch viel mit äh, Symbolen, ohne jemanden zu verletzen. Wie muss ich sprechen, damit meine Bedürfnisse gesehen werden? Und wie werde ich so gesehen, wie ich äh, gesehen werden will? Also viele haben ja Bilder von Geschwistern und wollen dann ausgleichen und dann gibt es viele Geschenke oder dann gibt es viele andere Angebote, aber wie will ich eigentlich gesehen werden? Das sind so die Zentralthemen. Ich sehe mich so, warum kann meine Eltern, meine Großeltern, die werden ja oft mit einbezogen, mich nicht, mich nicht anders sehen? Ich will nicht festgelegt werden auf die Rolle. Ich bin auch noch ähm, wer anders. Ich bin nicht nur Geschwisterkind, also ich bin in Vereinen und sonst wie. Und das Thema Verantwortung, äh, wie verantwortlich bin ich und wie lange bin ich verantwortlich? Und welche Verantwortung fühle ich und welche wird mir gegeben? Und zwischen zu unterscheiden lernen, ist ein langer lebenslanger Lernprozess. Manchmal fühle ich mich ja verantwortlich und niemand macht mich dafür verantwortlich. Allerdings glaube ich auch, dass Eltern, die Kinder, Eltern kommen heute auch schon lange und sagen, mein Kind muss ja nicht äh, verantwortlich sein. Aber natürlich fühlen sich die Geschwister verantwortlich, denn es sind ihre Schwestern und ihre Brüder. Also das Thema Verantwortung ist ein sehr Großes und eine Kernfrage, die sich durchzieht, äh, werde ich noch geliebt, wenn ich Nein sage. Nein, da helfe ich nicht, das mache ich nicht. Nein, ich, bei den Erwachsenen, nein, ich übernehme die, die Betreuung nicht, äh, werde ich dann noch geliebt.
0: Äh, mit welchen Fragen kommen die Kinder? Das
1: haben sie gerade gestellt. Das habe ich gerade beantwortet.
0: Nee, das waren äh, welche Themen, aber die, also, die, Ja,
1: die Fragen, kann, wie kann ich mit meinen Eltern sprechen? Ähm, wie kann ich mit meinen Eltern sprechen? Wie kann ich das meinen Großeltern vermitteln? Wie spreche ich in der Schulklasse davon? Ja, ähm, eine große Frage ist auch, verrate ich eigentlich meine Schwester, meinen Bruder, wenn ich nicht jedem sage, dass ich einen Bruder, eine Schwester mit einer Beeinträchtigung habe? Also das äh, muss ich eigentlich immer meine Geschwister verteidigen, wenn in der Öffentlichkeit darüber gelästert wird. Daran werden übrigens auch alle... Mitarbeiterin äh, getestet, was sagst du eigentlich, wenn im, in der Straßenbahn oder im Bus über, äh, über Behinderte ge, gelästert wird, äh, schaltest du dich da jedes Mal ein? Das, man hat so den Impuls, man müsste, aber man tut es vielleicht nicht immer. Also verrate ich äh, und die Frage der Verantwortung und wie, wie, wie wichtig bin ich eigentlich für meine Eltern? Also das, wie wichtig bin ich für meine Eltern und wie kann ich das rausbekommen? Wenn zum Beispiel ein Kind kommt mit der Aussage, ähm, jetzt bei einer chronischen Erkrankung, so wichtig wie meine Schwester kann ich gar nicht werden, mein Papa hat nur eine Niere. Ja, dann ist damit eigentlich alles gesagt. Und trotzdem ist sie, der Papa kann nicht noch eine spenden, sollte ich krank werden, ähm, muss ich später eine spenden, wenn vielleicht eine Niere abgestoßen wird. Aber das heißt ja nicht, dass, ähm, dass ich nicht gleichwertig bin. Aber dieser Tatbestand ist Gesetz. Und mit solchen Fragen kommen die dann und oft geht es ja auch nur darum, dass sie gehört werden. Also Kinder lernen in Seminaren oder auch in Gesprächen. Es gibt Fragen, auf die man eine Antwort bekommen kann. Es gibt Fragen, die Menschen je nach unterschiedlicher Haltung unterschiedlich beantworten. Also die Frage der Werte. Was bin ich wert? Was bin ich wert? Warum kann Gott das zulassen? Also auch solche religiösen oder kulturelle Fragen. Und dann gibt es ja Fragen, warum gerade ich, warum gerade wir. Die werden immer wieder gestellt, äh, aber die, auf die wird es nie eine Antwort geben. Und viele Fragen werden auch äh, darauf geprüft, äh, welche Bedeutung haben die. Also wenn ich mit jüngeren Kindern arbeite, die packen die in Kästen. Ne? XS und S und XL. Ne? Welche ist so groß? Und, oder ein Kind hat mal gesagt, warum gibt es eigentlich Menschen, die keine Behinderung haben? Ja, die Frage hatte ich noch nie gehört und dann heißt er mit unserem Blick immer, was meinst du damit? Er hat gesagt, ja, behindert sein hat so viele Vorteile. Nicht, dass ich behindert sein will. Aber meine Schwester bekommt Pflegegeld, ja. wir haben eigene Parkplätze, das Auto ist auf meine Schwester an, angelegt. Wir, viele Leute kommen in unser Haus, das wird alles bezahlt. Ja. Aber wenn, wenn ich, äh, das da sagt er, das ist nicht das Eigentliche, der war acht. Das Eigentliche ist, wenn meine Schwester Fortschritte oder Rückschritte macht, dann wird jeder angerufen, Oma, Opa, alle Therapeuten. Wenn ich mit einer guten Zensur nach Hause komme, dann sagt meine Mutter, mach weiter so. Wenn ich eine etwas schlechtere sagt streng strenglich an, aber niemand wird angerufen. Ja? Also, das sind so Fragen, die mal ausgesprochen werden müssen. Und das finde ich das Spannende auch. Ne? Da kommen immer wieder Neue. Und Gibt dann zu Klassiker. Ja, Klassiker äh, kann es bei uns zu Hause gerecht sein. Ja? Wie kann ich spüren, äh, äh, dass ich gleichwertig bin? Ja? Wie spreche ich über meinen, äh, äh, meine Schwester, meinen Bruder, ohne sie zu verletzen? Das kommt ja auch hinzu. Kinder merken das ja auch. Ähm, wie gehe ich mit dem Problem in mir der Eifersucht manchmal um? Eifersucht ist ein Gefühl, was man nicht haben will. Und äh, Klassiker sind aber eigentlich Situationen, die Geschwister beschreiben, die sie nicht benennen, wo sie die Gefühle nicht benennen können. Wir haben ja hier auch sehr viel, wo, wo man Gefühle mit ausdrücken kann, und manchmal geht es darüber. Also was ist eigentlich in mir, darf ich das fühlen oder darf ich das haben, was ich habe? So kommen auch viele Erwachsene.
0: Und wie arbeiten Sie denn mit den Kindern, um diese Fragen zu beantworten?
1: Das, das geht ganz schnell. Wir, wir arbeiten, das, geht, das geht mir manchmal zu schnell. Als hätten Sie darauf gewartet, dass Ihnen jetzt Menschen... Wir haben ja auch eine tolle Situation. Wir, haben ja, wir arbeiten sieben Stunden am Stück. Also wir haben ja auch nur die Aufgabe, den Kindern gut zuzuhören. Es geht immer über Karten. Man kommt an und stellt sich vor, in welcher Stimmung bin ich heute hier. Dann geht es ja über Symbole und jedes Seminar hat ein anderes, also das wiederholt sich auch nicht. Man stellt die Familie vor und dann kommen die sofort ins Gespräch. Das ist unglaublich. Und es sind viele Kinder heute dabei, die in den Klassen die Clown spielen, die die Verweigerer sind. Ne? Ich sag manchmal, wenn die Lehrer, und jetzt hier, wenn die würden uns nicht glauben, dass wir mit dieser Gruppe, sechs bis 16 Jahren, schon diskutieren können. Dann gibt es natürlich auch Pausen, es gibt, es gibt viel Spielzeug, es gibt auch schräge Spielzeug, also da, da, wo man sich erproben kann. Es kann in der Gruppe auch äh, jetzt mal Konkurrenz gelebt werden, was oft zu Hause nicht ist. Es, ist ja nicht, es sind keine einfachen Gruppen oft im Umfeld. Ja? Aber ich kann dann die Dinge... Ich kann die Dinge sein lassen, weil ich, weil ich äh, neben mir Kinder habe, die das auch verstehen. Und bei diesem großen Spektrum an, an Alter, äh, von dem ich nach wie vor fasziniert bin, äh, ist so, dass die Jüngeren sich ja auch schon geehrt fühlen, wenn die Älteren ihnen zuhören und die Älteren lehnen sich zurück und sagen, Oh, diese Frage habe ich schon bewältigt. Ne? Aber geben das gerne weiter, weil sie sind ja die Experten. Geschwister sind Experten in eigener Sache.
0: Wie ist es äh, mit der Zusammensetzung der, der Gruppen? Also sind es äh, überwiegend Kinder aus der Mittelschicht mit äh, weißen Eltern oder äh, die hauptsächlich Deutsch sprechen? Oder ist es tatsächlich so, dass auch äh, die ganze Bandbreite der deutschen Gesellschaft sich äh, da mittlerweile ja, abbildet? Nicht.
1: Mit Kindern mit, mit Migrationshintergrund ist es mitunter schwierig, äh, sie in Gruppen zu bekommen. Das sage ich vorweg, weil ja auch die Haltung zum Kind mit Behinderung und Beeinträchtigung eine andere ist in vielen Kulturen. Darüber müssen sie sich auskennen. Ja, ich habe ja nun vietnamesische G äh, Geschwister und äh, nach 50 Jahren bin ich auch noch manchmal erstaunt, wie sich da Verantwortung äh, Erteilen, das liegt unter anderem darin, aber vom wir sind ja hier in Bremen. Ja, also ich habe aus 14 Stadtteilen äh, Kinder und Jugendliche. Äh, das ist ja gut fahrtechnisch an, angebunden, äh, Beratungen sind kostenlos. Ähm, und die Gruppen haben einen Beitrag, ganz bewusst, äh, weil ich zahle auch ganz viel als Eltern für das Kind mit Behinderung beeinträchtigung, aber es gibt Freiplätze und die an oder auch Ermäßigung und die Anfrageschwelle ist ganz niedrig. Ja, da wird auch nichts äh, geprüft und so kann man wir wirklich sagen, dass wir Kinder aus allen sozialen Schichten haben, weil ja dieses dieses ähm, es verbindet ja, dass äh, wir haben eine Schwester, einen Bruder mit Behinderung und äh, man sieht es nicht äh, heute. Wir haben auch Kinder mit Migrationshintergrund in den in den Gruppen. Darum muss man sich manchmal bemühen, weil Eltern auch so die Skepsis haben, was machen die. Da müssen sie also das Vertrauen gewinnen, aber das geht schon.
0: Wie kommen die äh, Kinder und Jugendlichen darauf Tja. oder die Eltern?
1: Ich glaube, das ist inzwischen Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir, wir geben das wenigste Geld für Werbung aus. So also gut, hier in der Geschwisterbücherei ist jetzt auch die Beratungsstelle Geschwister der Lebenshilfe Bremen. Ähm, da ich, äh, und äh, es gibt zwei Internetseiten und ich werde oft angeschrieben. Ich weiß es nicht wirklich. Jugendämter schicken Kinder ähm, und es das sozialpädiatrische Zentren, die schicken sehr viele Kinder. Und oft Ärzte, die sagen, Kinder gehen ja manchmal über Erkrankungen, Erkrankung, damit sie auch was haben. Ne? Und dann sagen die Ärzte, gucken Sie doch mal an, das gehen Sie mal dahin. Und oft ist es so. Und wir sind natürlich auch in Supervision und ich auch nochmal, spät das Team und ich nochmal anders, um zu gucken, ist das eine pädagogische Frage, die wir begleiten oder gehört das in der Therapie, damit wir nichts übersehen, was wir, was wir klären können. Also sakrosankt ist man ja nicht, übersehen kann man immer was, aber... Ja. Ja.
0: Wie, wie setzt sich das Team zusammen?
1: Das Team setzt sich zusammen äh, aus... Lehrer und Lehrerinnen, die äh, auch in der Sonderpädagogik oder also Förderpädagogik arbeiten, ähm, Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen, ähm, Krankenschwestern manchmal, äh, die, sich, äh, die sich Aber ein Kriterium gibt es hier, man muss sich für die Pädagogik interessieren, die hinter dem Ganzen stehen und man muss äh, Schulungen mitmachen. Also man, und man darf nicht in derselben Familie mit dem Kind mit Beeinträchtigung und Behinderung arbeiten, damit man auch ganz klar sagt, ich stehe hier auf der Seite, also die Ergotherapeuten haben wir hier auch, ne? aber die, ich stehe auf der, hier auf der Seite des Geschwisterkindes. Und wenn ich auch das Kind mit Beeinträchtigung begleite, dann gibt es oft einen Interessenkonflikt, äh, nicht so sehr von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern von den Eltern, die dann doch versuchen, irgendwas rauszubekommen. Das ist ja für Eltern noch nicht einfach. Äh, in eine, es gibt heute kaum geschützte Räume, ja? Und hier werden die Tür, die Eltern kommen, die Kinder bleiben da, sie holen sie wieder ab und erfahren erstmal nichts. Ja. Gut, über das Handy haben sie heute manchmal die Eltern dabei, aber das äh, mache ich nicht zum Hauptthema. Hm.
0: Welche Konflikte gibt es mit den Geschwistern?
1: Ja, die Frage der Durchsetzung: Wer setzt sich durch? Ja, wer setzt sich durch bei uns zu Hause? Ähm, also ich mache das mal an einem Beispiel. Wenn ein Auto gefahren wird und da wird äh, bestimmte Musik gehört, äh, dann sagt eine ältere Schwester, äh, ich höre gleich das, was mein Bruder hören will. Ja, der ist stärker durchsetzungsfähig und ich setze meinen Intellekt nicht gegen ihn ein. Und dann kriege ich auch noch eine Anerkennung der Eltern. Ja, und dann wird doch wieder Benjamin Blümchen oder Bob der Mauweister gehört, obwohl man es nicht mehr hören kann. Ja, also die Frage, wie setze ich mich durch? Wir haben heute wirklich, ist das, was ist das eigentlich, was mein Bruder, meine Schwester hat? Das ist aber nicht eine Frage, die ich hier beantworte, weil das ist wirklich für mich eine Frage, die ins Elternhaus gehört. Da kann ich dann nur mit den Eltern arbeiten und sie in, der Lage, in die Lage zu versetzen, mit dem Kind darüber zu sprechen. Also es ist unglaublich, wie viele Kinder heute kommen und nicht wissen, was eigentlich ist. Ja? und das nicht benennen können. Und äh, da kann ich nur auch eine Achtjährige zitieren, die hat gesagt, es ist besser, Schwieriges zu wissen, als Schwieriges zu ahnen. Ja? Und da laufen sie ja auch heute Gefahr, dass ein anderes Kind genau die Beeinträchtigung beschreibt, die der Bruder, die Schwester hat. Und dann googelt man im Internet und dann kommen die Kinder wieder und sagen, jetzt habe ich ein doppeltes Problem. Ich weiß, warum meine Eltern nicht mit mir sprechen, aber sie wissen nicht, dass ich das schon weiß. Also das sind ja auch, auch äh, so Sachen... Aber sehr viel geht es heute darum, wie, wie spreche ich darüber, wie darf ich darüber sprechen, dass ich auch manchmal Schwierigkeiten damit habe. Und Schwierigkeiten heißt Zeit, Rücksicht nehmen, ähm, Anerkennung zu bekommen. Deshalb spielen ja Karten, die so anerkennende Worte haben, auch eine große Rolle, Anerkennung zu bekommen für das, was ich auch leiste. Also leisten heißt ja auch, ich stelle mich zurück mit meinen Bedürfnissen, weil ich weiß, es geht jetzt nicht. Und das wird hier ja oft nicht gesehen. Oder eine, eine Frage, die sich auch zu ist das Aushalten. Was halte ich eigentlich aus in unserer Familie? Und da kriegen sie auch sofort äh, die Metaplankaten vollgeschrieben. Ja, das ist ja auch klar. Und das können manchmal Eltern auch nicht sehen. Und dann sprechen wir darüber, wie kann ich das äh, machen? Und viele Geschwister sagen, meine Eltern beurteilen meine Schwester auch anders, als ich das sehe. Weil äh, die kann viel mehr als... <lacht> ja. Und da geht es dann um Tischdecken oder... Abräume. Ich diskutiere seit 37 Jahren, früher hieß das, wer spült, wer trocknet ab, heute heißt das, wer räumt die Spülmaschine ein und wer räumt sie aus. Und natürlich können Eltern, wenn ein, ein Kind mit Beeinträchtigung das kann, aber sehr viel länger dazu braucht, geht das ja nicht jeden Tag. Ja, aber dann zu gucken, wo, wo könnte man das vielleicht mal machen, damit das so gleichwertig ist.
0: Übernehmen Sie denn auch eine Mediationsrolle zwischen Eltern und Kindern? Wenn,
1: wenn Kinder das wollen und wenn Eltern das wollen und wenn beide damit einverstanden sind, ja, aber das sind dann extra Gespräche. Kommt vor, hilfst du mir meiner Mutter das zu sagen? Oder es wird auch... Äh, manchmal, wenn die Kinder zeichnen und so entdecke ich auch was, da denke ich, das müssten die Eltern wissen. Und dann frage ich, und wenn Kinder nein sagen, bin ich natürlich gebunden. Und in der ganzen... Zeit meiner Tätigkeit, und ich habe monatlich wenigstens ein Geschwisterseminar, ne, äh, habe ich das zweimal äh, ich dem Kind gesagt, ich glaube, deine Eltern müssen das wissen. Und das Kind hat jeweils gesagt, die werden das eh nicht verstehen. Und nach, dann habe ich gesagt, ich sage, wenn du mir das erlaubst, oder manchmal habe ich geschrieben. Ähm, und das Kind hatte recht, die Eltern konnten das nicht sehen. Also Kinder können das ganz gut einschätzen. Es machte trotzdem Sinn, das losgeworden zu sein. Ja.
0: Sie geben ja auch die Zeitschrift äh, Geschwisterrundschau rundschau heraus. Ja. Äh, können Sie dazu noch etwas sagen? Ja, seit, seit zwei
1: Jahren, äh, beziehungsweise seit dreien. Wir arbeiten ja nach, der Korsak, äh, oder nach den Leitlinien der Koschak gedanken Und Korschak hatte eine kleine Rundschau, für die Kinder aus seinen Heimen eingerichtet. Und mit den Jugendlichen fahre ich, manchmal machen wir Studienfahrten nach, nach Warschau und haben war so die Idee, wir machen erstmal eine kleine Rundschau über unsere Warschaufahrten Und dann hat sich das ausgeweitet auf, wir geben eine Geschwisterrundschau raus. Inzwischen haben wir ja vier ähm, Ausgaben, also mehr als zwei jährlich schaffen wir nicht, auch, auch finanziell nicht. Und da geht es darum, welche Themen will ich ansprechen. Äh, wir schreiben eh sehr viel in den, in den Seminaren. Ähm, andere darüber informieren. Wir werden das im nächsten Jahr ausweiten, indem sie auch andere Projekte daran beteiligen können, sodass die Frage der, der Geschwister irgendwie publik wird. Die, die Zeitung wird inzwischen 700 Mal verteilt. Das hätten wir auch nicht gedacht. Das wäre ein eigener, eigener Posten und viel angefragt.
0: Genau, Sie haben jetzt äh, Korsak schon angesprochen. Die Geschwisterbücherei wurde ja nach ihm benannt. Was hat Ihnen aus Ihrer Sicht so besonders gemacht?
1: Also, dass die Geschwisterbücherei so benannt wurde, das war eine Entscheidung der Geschwister, die, die häufiger hierher kommen. Ne? Das, wir, wir haben ja die Möglichkeit, was, wie heißt das denn? Dann heißt das Janusz korschak Geschwisterbücherei. Der Ort hat lange nicht verstanden hier, wo ich lebe, was das eigentlich heißt. Ähm, korschak, der ja nun äh, hat, also ich, sich immer für Kinderrechte eingesetzt, schon sehr früh. Ähm, er hat, er äh, hat, uns gezeigt, dass es, dass dem Kind zu folgen ist, dass wir keine Theorie darüber stürmen können, sondern er hat gesagt, ihr sagt, der Umgang mit Kindern ermüdet uns, wir müssen uns hinabbeugen kleiner machen und er sagt, ihr irrt euch zu den Erziehern, wir müssen uns auf die Zehenspitzen stellen, um, um zu verstehen. Also mache ich mal ein Beispiel, wenn ein Kind kommt und sagt, ich habe einen Bruder, aber ich hätte gern einen richtigen, dann heißt das, was meinst du damit? Dann sagt er, ich habe einen Bruder im Rollstuhl, ich hätte gern einen Bruder, mit dem ich äh, Fußball spielen wollte, und ich habe einen älteren Bruder, äh, äh, ich muss auf den aufpassen und eigentlich wäre das umgekehrt. Der sagt ja nicht, ich mag den nicht, sondern der sagt es provozierend, damit man ihn fragt. Und so ist oft, also Korschack, der Leitgedanke, hör genau hin, was das Kind sagt und, äh, und hab nicht vorher die Antwort parat, was du dem Kind sagen wirst, mit, dem, mit der Fragestellung, wie er kommt? wir reden ja nicht von Problemen, wir reden ja von, von Fragestellungen. Und Korschak hat dann noch einen Kernsatz gesagt, der also äh, für mich auch ganz entscheidend ist. Äh, äh, es geht um das Nichtwissen. Ich weiß nicht, wie mir unbekannte Eltern ein mir unbekanntes Kind 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, wer weiß wie viele Jahre erziehen können und nicht sollen. Ich kann nicht sagen, machen Sie das so, dann wird's zu die, diesem, wird es zu dieser Schwierigkeit nicht kommen. Sondern ich erzähle immer von anderen, die das so gelöst haben und die Eltern holen sich das raus was für sie möglich ist. Ich kann doch nicht sagen, machen Sie das so und so, dann werden Sie kein, kein Problem bekommen. Das, äh, und dieses Nichtwissen ist ja heute nicht populär, sondern heute weiß man ja, was, was gehen kann. Und, äh, ja, und das finde ich an Koschak so äh, herausfordernd. Es, es geht ja um Kinderrechte, die durchgesetzt werden. Ähm, wir formulieren jetzt schon länger auch Geschwisterrechte. Worauf hat ein Geschwisterkind ein Recht? Also zum Beispiel zu wissen, was meine Schwester, mein Bruder hat. Nicht benachteiligt zu werden durch die Tatsache, Geschwisterkind zu sein und und und. Da ist ja einfach Leitbild.
0: Das mit dem Wissen über Behinderung ist ja tatsächlich ein großes Problem, also auch, in der Arbeit mit Kindern mit Beeinträchtigungen ja, beispielsweise. Ja. Äh, wenn ich als Lehrerin oder als Lehrer äh, tätig bin und weiß, okay, die Eltern haben das mit dem Kind irgendwie noch nicht thematisiert äh, oder wollen es auch nicht thematisieren, pro gädelte ja, ja. beispielsweise. Ähm, was, was macht man dann? Und das äh, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch schwierig ist, äh, die, die Rolle dann auch für Geschwister. Da an der Stelle, wenn ja, man selber ja. was weiß, was das Geschwisterkind vielleicht auch noch nicht weiß und so. Also
1: das, das, ist, das bringt auch wirklich durcheinander. Und dann ist so ein bisschen die Verkehrung, dass heute dann die Geschwisterkinder die schwierigen werden und die anderen anderen nicht. Ich habe ja auch Kinder mit Beeinträchtigungsberatung, Beratung, also von der anderen Seite her. Und die sagen doch, was habe ich denn eigentlich? Alle sagen, ich bin so wie die anderen, aber ich bin doch so nicht. Die merken das ja auch selber. Mhm. Und da geht es eben wieder um den gleichen Wert, trotz unterschiedlicher Fähigkeiten. Ja.
0: Welche Rolle spielen Schulen oder auch Lehrkräfte?
1: Ja, also eine große. Ich glaube, also das mache ich schon. Ich rate allen Eltern dazu, wenn die Kinder eingeschult werden, den, den Lehrern das schon zu sagen, dass es zu Hause eine besondere Geschwistersituation gibt. Ähm, nicht so, es ist normal, verschieden zu sein und dann darf man nicht darüber sprechen. Ähm, Sie könnten, wenn Sie aufmerksam sind, mitbekommen, welche Schimpfworte existieren, welche Benachteiligungen existieren oder worüber das Geschwisterkind auch mal sprechen möchte. Gelegentlich gestalte ich auch in, in, in Grundschulklassen eher Fragestellungen zum Thema Geschwister. Das ist ganz spannend, wie viele Geschwister dann da plötzlich sind, von denen man das nicht weiß.
0: Machen Sie auch Fortbildungen für Lehrkräfte?
1: Ja, in den Fortbildungen, die ich anbiete, sind auch Lehrer und Lehrerinnen dabei. Speziell habe ich das als Zielgruppe noch nicht, aber das könnte ja mal eine, eine Idee sein. Ähm, weil das ist wirklich für die Kinder schwierig. Also sich auch an den Lehrer zu wenden und dann, damit dann verstanden zu werden. Das heißt nicht, dass Lehrer sich nicht darum bemühen. Ja, aber, oder auch dieses, manche Kinder sagen ja ich werde oft ausgenutzt. Ne? Ich, ich, ich sehe das ja was jetzt das Kind braucht. Und dann machen die das einfach auf dem Schulhof oder so. Ja, oder wenn Klassenfahrten anstehen und die Zimmer verteilt werden in der inklusiven Klasse. Da kann ich heute schon wetten, welches Kind äh, mit dem Inklusionskind in der, in, im Zimmer schlafen wird. Ja, und das, da, da rufen Eltern sofort an, muss das sein? Ich sage, nee, das muss nicht sein. Ja, aber Geschwisterkinder sagen dann oft, ich mache das aber, weil ich nicht will, dass das andere diskriminiert wird. Also da gäbe schon, es schon Bedarf. Okay.
0: Gut. Äh. So, und die Frage mit dem, wie arbeiten Sie mit den Kindern, die äh, hatte ich bei meinem Dokument noch äh, mit dazu geschrieben, die hatte ich jetzt ja, hier. Ja, ich habe ein drauf. bisschen
1: schon beantwortet, ne? genau. dass wir immer äh, Gegenstände nehmen, über die Sie sich ausdrücken können. Sie sehen ja auch, dass die Räume hier voll davon sind. Und man kommt über das Spiel oder auch über ein Buch äh, ins Gespräch. Also ich bin kein Therapeut, das ist mir auch sehr bewusst. Wir alle nicht. Ja, das ist keine therapeutische Fragestellung, aber so über das Spiel, was alle, alle gerne machen irgendwie, oder in oder den Ausdruck. Ein Magnet, geht es um Festhalten, Loslassen, ne? Klammer. Da äh, geht es um, ähm, was halte ich eigentlich fest, was halte ich aus. Äh, da können sie kreiseln, ne? wie, wie, wie komme ich in den Mittelpunkt meiner Familie. Und dann kommt es ja immer noch darauf an, wenn die verteilt werden. Wenn sie zum Beispiel 35 Kreisel haben bei 20 Kindern in der Gruppe, also sie müssen immer mehr haben, das ist auch ein Prinzip, als wir Leute sind, damit nicht der, der oder die Letzte denkt, äh, ich kriege jetzt das, was übrig bleibt. Und bis dann, ich möchte gern diesen ja, oder ich möchte gern gehen, das dauert. Und diese Prozesse, wie komme ich gerecht an das Teil, was ich jetzt mitnehmen möchte, die dauern und die sind in keiner Familie so möglich, weil die Zeit hat man gar nicht. Aber darüber wird oft äh, was ausgedrückt. Ne? Oder wenn einer immer nur das Teil nimmt, was es ein anderer genommen hat, egal was es ist, dann kommen sie ja auf Dauer auch raus, da ist jetzt eine Konkurrenz, die hat ja gar nichts damit zu tun, dass man das haben will. Oder wenn sie Karten da liegen haben, sehr viele, und ein Kind geht rum und sagt, für mich ist heute nichts dabei. Ja? das ist immer auch, dann wissen die, ich gebe mir sehr viel Mühe, die Dinge, die so in sind, wie Einhörner, Pferde, Erdmönchen, aber auch schicke Sprüche, alles da zu haben. Und so ein Kind ist nichts dabei, dann denke ich mir, na, was habe ich denn übersehen? Und dann sage ich, was sollte denn sein? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, und das ist dann ja immer eine Fragestellung, gerade der Pubertierenden. Ich, ich kann mich jetzt gerade nicht ausdrücken. Und wenn ein Kind sagt, hier sind gar keine Blumenkarten, ich hätte gerne Blumenkarten, sind beim nächsten Mal Blumenkarten dabei? Das nimmt das garantiert nicht. Es geht ja dann nur darum, bin ich gesehen worden mit meinem Wunsch? Und darauf können wir eingehen, ne? mit ganz viel Zeit. Und da proben die uns auch bis aufs, ja, äh, bis aufs Äußerste. Da stehen schon alle Eltern vor der Tür, weil die abholen wollen. Und dann gibt es so in der Abschlussrunde irgendeine Fragestellung. Ja? Immer. Ja? Das, äh, und das... In einer Seminarreihe können Sie sagen, ich habe das aufgeschrieben, ein Mitarbeiter führt ja Protokoll nur für uns, ich habe das aufgeschrieben, wir gehen nächste Mal darauf ein, wenn Sie wegfahren wieder, dann müssen Sie sagen, gut, was können wir jetzt dazu noch sagen? Dann gibt es die Möglichkeiten, noch mal auszutauschen. Wenn keine Züge eine Rolle spielen, kann man das um fünf Minuten oder zehn Minuten verlängern, mehr aber auch nicht. Meist reicht die Zeit aber auch, wenn sie, wenn sie zehn vor fünf. <lacht> dann wird nochmal eine Frage gestellt, die ganz wichtig ist, wo man so lange, so lange Anlauf hatte. Ja, so. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, ich schreibe auch Briefe und wir schreiben auch viel Karten auch untereinander. Und dann, ich habe die Frage mitgenommen und du kriegst einen Brief dazu und wir treten in den Austausch. Das fragen übrigens Erwachsene Geschwister. Erwachsene Geschwister aus der Bundesrepublik finden mich übers Internet. Und die fragen heute zunehmend an, kann ich ihnen einen Brief schreiben, um meine Situation zu beschreiben. Ich will nur mal, dass das einer versteht. Ist auch ganz spannend, ist neu. Also war so seit zwei, zwei, drei Jahren.
0: Aber es ist schön, dass Sie dann auch, äh, sich auch da zuständig fühlen. Ähm ja,
1: ich kann ja meine Zeit, ich lebe allein, ich kann meine Zeit da da einteilen, ich kann ja auch nicht von, ich, ich kann relativ zeitnah reagieren, ja? aber ich kriege ganz oft, also häufig solche, oft ist noch vielleicht, aber sicher zwei, drei im Monat, heute kann ich Ihnen mal länger schreiben, oder es kommt eine Mail, die lang ist, ich wollte es einfach mal geschrieben haben. Das sind auch neue Entwicklungen.
0: Gibt es da spezifische Herausforderungen für, für ältere ja,
1: wenn es so darum geht, äh, die Eltern sind nicht bereit, äh, dem Bruder die Schwester in eine Einrichtung zu geben, bevor sie es selber nicht mehr können. Das sind ja so Herausforderungen. Ne? Und muss ich dann Betreuer werden? Äh, wenn meine Eltern das aber nicht tun, äh, was mache ich denn dann? Da muss man halt abwarten. Also das sind schon so äh, Fragestellungen, die quälend sind, wenn die Eltern auch den Absprung nicht schaffen. Ne? Und man aber als, als Kind, als Erwachsener schon sieht, sie sollten jetzt. Ja? Und dann kommen oft so lange, lange Mails von überall her. Und ich antworte. Und ich habe auch jetzt gerade gestern, äh, hat jemand geschrieben, ich möchte keine Antwort per Mail, ich brauche einen Brief. Ja. Mich, mich, mich interessieren die Geschwisterfragen tatsächlich immer noch. Ähm, weil es so neue Entwicklungen gibt. Ich, ich habe ja einige Bücher geschrieben und werde noch eins schreiben über so Langzeitbegleitung, weil ich das so spannend finde. Mit welchen Fragen kommen die heute wieder? Oder heute neu?
0: Welche Fragen würden Sie den Studierenden gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, das, die, die, die wichtigste Frage ist, glaube ich, keine Rezepte zu verteilen. Ja, so sollten Eltern das machen. Oder so sollten Geschwister das lösen. Äh, das wird gefragt. Jeder sagt, wie soll ich das denn machen? Aber das soll, da sollte man sich vorhüten. Wer bin ich denn? Ja, ich kann es ja eben nicht beurteilen. Dann muss man selber sich informieren und eine Haltung erwerben zu all den Fragen, die Geschwister betreffen. Und zu, zum Beispiel zu den medizinischen und gesellschaftlichen Entwicklungen oder auch in, im schulischen Bereich. Man sollte für sich klar haben, welche Haltung habe ich zu der Fragestellung. Wie lange werde ich das machen? Äh, ist es zum Beispiel nur um, oder ausschließlich nur, das Wort mache ich nicht, ausschließlich um meine Bachelorarbeit zu schreiben äh, oder die Masterarbeit oder geht es darüber hinaus? Das heißt, wie verlässlich bin ich für, für ein Kind da oder für einen, für einen Menschen? Und das, also das, das muss ich ja mit mir selber ausmachen. Also eine große Frage ist hier auch immer mit Mitarbeiterinnen. Ich habe im Moment noch 15. Ähm, wie verlässlich kann ich, kann ich da sein? Und wo sind auch meine Grenzen? Also man muss auch die Grenzen der eigenen Verantwortung kennen, weil die, äh, die Geschwister prüfen auch die Eltern Verbindlichkeit und Verlässlichkeit. Und da bin ich ja jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil ich das so lange mache und immer noch da bin. So, das wollte ich auch nicht, solche Biografien gibt es heute nicht mehr. Aber wenn ich zum Beispiel, wenn Mitarbeiter, die ja mit einem Kind, und das Kind bringt was Spannendes, was sie noch nicht gehört haben, dann dürfen die nicht mehr eine halbe Stunde vorher noch Entscheidendes fragen. Ja, das darf man einfach nicht, weil man muss wissen, welche Kurve kann ich kriegen. Man muss ein Warming Down auch, auch wieder haben, um zu sagen, ich werde dieses Kind vielleicht nie sehen, wenn ich in München oder in Fulda arbeite. Aber es hat vielleicht einen Impuls gekriegt und kann damit was anfangen. Dann darf ich aber nicht was aufbrechen, was nicht verantwortlich ist. Das ist eine Herausforderung, der wir uns auch immer wieder stellen müssen. Ja, was darf jetzt nicht mehr sein? Und darüber, glaube ich, sollten... Studierende sehr früh aufgeklärt werden, dass man nicht äh, die Kinder sozusagen nutzen kann, um für sich selber was zu erkennen. Man erkennt immer für sich selber was. Man muss auch die eigene Biografie gut kennen. Und da ist noch ein Hinweis, wenn man selber Geschwisterkind ist ja, und dann mit Geschwisterkindern arbeiten, sollte man seine eigene Geschichte gut kennen. Ich bin das ja auch, zwar mit, mit Adoptivkindern. Äh, und ich habe auch mir meine Fragestellung therapeutisch begleitet angeguckt, weil mir ein jetzt heute sage ich, natürlich passiert ist, dass ich bei manchen Kindern viel zu nah rangegangen bin, weil die mich aus meiner Geschichte so betroffen war. Ich muss ja professionell bleiben. Da ist nichts passiert wirklich, aber da habe ich gemerkt, nee, so geht es nicht. Ich erkenne heute noch in jedem Seminar auch die Pflege, die Kinder, die Pflege- und Adoptivgeschwister haben, ohne dass sie das gesagt haben. Da gibt es eine Verbindung, die kennt man. Ja, und man muss wissen, welche für die Studierenden, welche Gruppe habe ich hier vor mir? Sind das alles Kinder, die eine, äh, Geschwister einer eine Beeinträchtigung haben, ist das auch noch mal was anderes? Äh, oder ist das ein, ein Mix, was verbindet äh, Geschwister? Also die Themen, die ich anbieten kann, muss ich auch gut kennen. Ich arbeite zum Beispiel in Dresden mit äh, Geschwistern, mit den leiblichen Kindern von Familien, die behinderte Geschwister äh, in Pflege genommen haben oder adoptiert haben ja, oder sehr auffällige. Das ist natürlich meine Lebensfragestellung auch. Das ist ganz spannend. Da habe ich immer Mitarbeiterinnen dabei, die diese Situation nicht aus ihrer eigenen Anschauung kennen. Und das ist ja nochmal eine tolle, also eine, eine, eine andere Erfahrung. Also, man muss bereit sein zu lernen und nicht vorher zu wissen.
0: Gut. Gibt es sonst noch was, was Sie gerne noch ergänzen wollen würden?
1: Ich möchte noch eine Bemerkung zu Korschak, glaube ich, machen. Korschak wird heute der ja 1868 bis 1942 äh, gelebt hat und äh, in dieser Zeit ja ein tragisches Ende hatte. Man sollte Koschak nicht nur vom Ende sehen ja, und sagen, das könnte ich ja nie Kinder alleine lassen. Ja? Also so, das ist es nicht. Koschak hat ein breites Leben gehabt und hat viel zu Kindern gesagt und darum geht es. Ja, wir haben gerade in diesem Jahr anlässlich von zehn Jahren, haben wir, wir sind ja in Verbindung mit dem Janum in Warschau, haben wir die Leute von dort hier zu Besuch gehabt. Und das, es geht darum, einfach den Blickwinkel äh, zu kriegen. Was ist Gerechtigkeit? Was, was ist ein Kinderrecht? Und da sollte man nicht sagen, äh, der Mann interessiert uns dabei nicht. Also ich werde oft gefragt, warum sind Sie noch so erfolgreich? Jetzt sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil die Anfragen hören nicht auf. Ich möchte gern wissen, wie Sie arbeiten, aber lassen Sie Koschak weg. Das kann ich nicht. Ich trage nicht Koschak vor mir her. Das geht gar nicht. Wir haben hier überall dieses Zeichen... Der Gleichwertigkeit, ja, das haben ja die Kinder entwickelt. Da gibt es ein Denkmal zu, das sie auch gemacht haben, mit den unterschiedlichen. Also, alle Menschen sind gleich viel wert, ja, aber auf unterschiedlichen Stufen der Entwicklung. Und das ist das, die wichtige Botschaft und nicht, äh, nicht das Ende. Ja. Und das, äh, ich ich, ich habe neulich einen Artikel geschrieben, da habe ich dann auch zwei korsak zitate dran und der wurden, die wurden gekürzt. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Also, wir sagen ja den Kindern auch nicht, wir arbeiten nach Korsak oder so. Es ist unser Blickwinkel. Manche entdecken das dann oder fragen, wer war das? Ja? Können Sie in einer Geschwisterrundschau schön lesen, wenn ich mal eine Figur mitnehme, was Sie dann gedacht haben. Wen schleppt die denn da an? Ja? Oder wenn das in einem katholischen Hause muss was mit Jesus zu tun haben. Bisschen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht um die Gleichwertigkeit. Und diese Orientierung total am Kind. Das Kind hat das Sagen. Das Kind ist unser Leitfaden. Nicht das, was ich schon weiß. Ich das alle, die Bücher habe ich alle gelesen. Ja, die, die, die stehen da ja nicht nur, sondern die habe ich alle gelesen. Und trotzdem kommt hier ein Kind äh, und ich stehe da wie ein, wie ein Wunder davor. Ne? Darf ich nur ein Beispiel machen? Ein Kind kommt, also wie die heute fünfjährig kommen, rosa-pink gekleidet mit Einhorn und sonst wie. Und äh, dann ist es ja schon immer so, ich begrüße das Kind zuerst und nicht die Mutter, ich kannte die auch nicht. Und dann gehen wir nach nebenan und ich spreche mit dem Kind. Hier ist jemand, der bedient die Mama so mit Kaffee und alles, was sie braucht. Oder auch Fragestellungen. Und wenn ich dann anschließend mit den Eltern spreche, dann darf mit dem Kind nur gespielt werden. Wenn die von weiter kommen, machen wir das so. Und das Kind äh, stellt auch so ein bisschen die, die Familie vor. Ich äh, hatte schon vergessen, was äh, die Mutter geschrieben hatte, was da für eine Fragestellung war. Und dann sie hatte einen älteren Bruder und spielte gerne mit dem, weil sie den begreifen wollte. Und das war, glaube ich, das so, wo die Mutter sagt, die spielt gar nicht gern mit anderen. Und dann schicke ich immer das Foto, was ich dann mache, dem Kind zu. Ja? Muss aber bei der 5 die Mama auch lesen. Und dann sage ich, welche Karte hättest du denn jetzt dazu? Und wenn die jetzt gesagt hatte, Einhorn oder Lilifee oder so, wär, wär ich, ja, hätte das für mich gewollt. Da sagt sie, haben Sie auch Fledermäuse? Ich interessiere mich für Fledermäuse. Ja? Und da sagt sie, ich sag, warum? Ja, sagt sie, eine Fledermaus, die sieht die Welt doch auch anders, und mein Bruder auch. Und deshalb interessiere ich mich für Fledermäuse, damit ich lerne zu begreifen, wie mein Bruder vielleicht die Welt sieht. Ja? Und Fledermäuse sind grau, ne? also habe ich bedienen können, auch mit Büchern. Ja? Aber das finde ich so spannend, das ist nirgendwo geschrieben, sie müssen sich einmal auf das Kind einlassen. Was für eine Karte willst du für eine Fledermaus? Und die hatte sich schon äh, immer für Karneval und so für Fledermus, aber da war ja nie einer in Zusammenhang. Sie müssen, das ist vielleicht auch das, was mir noch wichtig ist zu sagen, es gibt oft Zusammenhänge und mehr als man manchmal will zwischen dem Verhalten des einen und des anderen Kindes. Und Eltern möchten das nicht sehen, also dass die Beeinträchtigung vielleicht doch einen Einfluss hat. Also wenn, wenn ein, ein, ein Junge, der einen schwersten mehrfachbehinderten Bruder hat, gerne viel rennt, ja, dann, dann gleicht der manchmal auch für sich was aus. Der eine kann das nicht und, und ich mache das jetzt. Oder äh, manchmal gibt es Zusammenhänge. Wir begleiten ein Geschwisterkind, da ist der Bruder ausgesprochen laut und das Mädchen ist sehr, sehr leise. Das ist manchmal eine Reaktion. Das ist ja kein... kein da hat man ja nichts falsch gemacht. Ich sage Eltern sowieso, sie haben immer das getan, was sie gekonnt haben und was sie gesehen haben. Und manchmal geht eben nicht mehr. Aber diese Zusammenhänge manchmal zu sehen und manchmal kann man das auch dem Kind klar machen, ja? Oder Kinder, die Schule verweigern, Gibt es ja auch. Die lernen verweigern, ne? Oder so, äh, habe ich auch von Kindern gehört, die hat gesagt: Erste Klasse ging noch gut, bis zu den Herbstferien danach nicht mehr. Und dann habe ich gesagt: warum, Was willst du nicht in die Schule? Da sagt sie: ja, Ich lerne doch so viel. Und ich, also immer das Kind fragen und ich, ich lerne so viel begreifen und das ja und ich kann so viel alleine schon. Und mein Bruder wird meine Eltern immer brauchen. Und wenn ich jetzt alles alleine kann, nachher denken die, äh, ich brauche sie nicht mehr. Da wäre doch niemand von uns drauf gekommen, trotz all der Literatur. Ja? Das war ja leicht zu lösen. In dem, da müssen sie dann äh, Eltern und Kind zusammenzuführen War dann auch. Oder ich verbiete mir das Lernen, weil mein Bruder so eifersüchtig ist, weil er das nie können wird. Ja? Und die Blicke kann ich nicht ertragen, diese Blicke sehen Eltern oft auch nicht. Und das mal im Zusammenhang aussprechen zu dürfen und sehen zu lernen, das ist noch so eine Bitte, das, das ist nicht das Nonplusultra, das muss nicht sein, aber das ist auch kein Versagen, wenn es da Zusammenhänge gibt. Das ist einfach eine Reaktion. Ich laufe ja auch langsamer, wenn ich mit meinem Bruder mit dem Rollstuhl unterwegs bin. Ja, aber das, äh, und der sagt dann, geh doch in deinem Tempo, ich kann das gar nicht haben. Der hat es erkannt, ja, der hat mich da gelehrt. Ich habe mir gedacht, ich muss mein Tempo verlangsamen, ja, damit er vielleicht das nicht so merkt, wie langsam er eigentlich ist. Ja. Und ich renne gern quer über eine Wiese und er muss außen rumfahren. Aber das ist geklärt, äh, ziemlich bald dann auch. Ja. Aber das... Ähm, äh, und diesen Blickwinkel, den, den haben wir hier manchmal. Und den kann man auch Eltern vermitteln. Das ist kein Versagen, sondern es ist, es ist einfach so. Es ist ja auch... Eltern machen schon das, was sie können. Aber Geschwister äh, führen ihre eigene Auseinandersetzung. Und deshalb braucht es geschützte Räume, aber wirklich geschützte Räume. Das halte ich für heute für die größte Herausforderung, dass die Räume geschützt sind und dass nicht zum Schluss mit dem Handy alles fotografiert wird und schon rauskommt, bevor es wirklich verstanden werden kann.
0: Ähm, wenn Studierende sich jetzt die Geschwisterbücherei angucken wollen, äh wie könnte das am besten funktionieren? Ganz einfach.
1: Also am besten bin ich immer per Mail zu erreichen, weil ich das eben auch überall äh, abrufen kann. Und dann kann man einen Termin vereinbaren. Ich habe ja die, den Vorteil, dass ich äh, Zeiten bestimmen kann. Es gibt äh, zwei Beratungstage, an denen das Schieben schwer möglich wäre. Aber vormittags zum Beispiel ist weniger los oder in den Abendstunden auch. Also das geht je, eigentlich jederzeit, auch am Wochenende. Okay. Gut. Sehr schön. Gut. Vielen Dank. Ja, haben Sie damit das, was Sie. Ja. Ja? Ja,
0: wenn äh, Ihnen nicht noch was einfällt, was Sie noch Ach, sagen wollen. Mir fällt wollen natürlich.
1: Ja? Also, was Studierende, die sollten dranbleiben an der Fragestellung. Ne? Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass ein Geschwisterkind sich bei allen Angeboten persönlich angesprochen fühlen muss. Also, ich könnte nie so ein Methodenset äh, schreiben. Sondern äh, ich habe auch immer, wenn, die, wenn wir so einen Tag arbeiten, gibt es einen Ablaufplan, ja? Also es gibt ja, es muss eine, Abschluss, eine Einführungsrunde und eine Abschlussrunde geben und es hat die Pausen. Wir haben ja auch eine ganz große Funktion. Aber oft ab der zweiten Fragestellung nehmen die Kinder das in die Hand und da muss ich es natürlich in der Hand behalten, ja? Also in der Koordination. Also wir arbeiten auch so, dass ich das Plenum der Kinder immer leite und in den Arbeitsgruppen bin ich gar nicht. Das machen die Mitarbeiter, dann kommen die wieder zusammen. Aber wenn dann eine Fragestellung die wichtigste ist, dann wird die auch aufgenommen. Also man darf dann an seinem Konzept nicht hängen. Nur den Schluss muss man dann wieder hinkriegen. Ja? Und das muss man mühsam lernen. Auch ich immer wieder. Aber mir gelingt es tatsächlich, wenn mir jemand sagt, Sie müssen um 16 Uhr fertig sein, dann bin ich um 16 Uhr fertig. Manchmal weiß ich auch nicht, wie das geht, aber das, dann weiß man, strahlt man, glaube ich, aus, dass man jetzt nicht mehr gefragt werden will oder so. Ja? Okay, gut. Ja. Vielen, vielen Dank. Bitte.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.